0: Marcos 12 del 18 al 27 dice así entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo maestro Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa pero no dejare hijos que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano hubo siete hermanos el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia el tercero de la misma manera y así los siete y no dejaron descendencia y después de todo murió también la mujer tema en la resurrección pues cuando resuciten ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús, respondiendo Jesús les dijo, no es raíz por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. <coughs> Lo que estamos estudiando el Evangelio sabemos que es eh, un continuo trabajar de Jesús, servir, eh, responder, ayudar, sanar, no paraba y este fue uno de esos días bien espesos, bien intensos porque le tocó tratar con gente eh, entre comillas muy sabiondos, entre ellos los fariseos que ya lo hemos estudiado en los textos anteriores de este capítulo, los herodianos. Y hoy tenían delante a una selecta gente que se llamaban los Saduceos. ¿Quiénes eran los Saduceos? Los Saduceos eran una clase importante en la sociedad de entonces. Era gente de políticos, sacerdotes, había una mezcla político-religiosa empresarios, comerciantes y ellos se basaban solamente en los primeros cinco libros de Moisés, el Pentateuco. Ese era como eh, su manual de vida, eh, fijarse en lo que decía el Pentateuco. Entonces esta secta, aunque era minoritaria, tenía mucha fuerza porque tenía mucha gente importante dentro de la secta, tenía gente que dominaba la sociedad, hasta el sumo sacerdote era parte de esa secta y desde el punto de vista político pues estaban bastante conformes porque vivían bien, se llevaban bien con el imperio romano, el imperio romano no se metía con ellos porque les ayudaban, entonces ellos estaban bien estabilizados por esa parte y, y por esa razón, tal vez eh, algunos les, les rechazaban y, 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 y favorecían más o pretendían mejor relacionarse con los fariseos que los, con, que los saduceos. Y en cuanto a creencias, pues ellos no creían la resurrección, entre otras cosas. Ellos entraban siempre en polémicas, en este caso con Jesús, pero en algunos casos con los mismos apóstoles, en el libro de Hechos, en el capítulo 23, en el versículo 8 dice que ellos estaban hablando allí y exponiendo sus razones y dice los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu pero los fariseos afirman estas cosas entonces no solamente negaban la resurrección sino que también negaban la existencia de los ángeles y también que el hombre tenía un espíritu podríamos decir que eran muy liberales para la sociedad de entonces y muy racionalistas y disfrutaban de un poder y de una riqueza y de un estatus que era envidiable realmente y no, para ellos no había otra manera mejor de vivir que esa, entonces negaban la resurrección porque dice no hay nada mejor que esto que nosotros estamos viviendo, tal vez ellos apuntaban a aquel comentario que el apóstol Pablo hacía, comamos y muramos que mañana Moriremos. Ese era todo su, su, su propósito en esta vida: vivir eh, eh, opulentamente y a la vez, pues eh, era gente, se codiaban con gente del imperio y con gente importante de la sociedad de Israel. Así que no veían necesidad de creer en la resurrección. Ellos que no creían la resurrección le traen a Jesús un supuesto de una mujer que había tenido su marido y había muerto y por una ley que se llamaba la ley del levirato donde según Deuteronomio 25:5 dice así cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Aunque parecía una ley un poco incomprensible para nosotros, no obstante, esto era eh, encontrarse una mujer de repente viuda, eh, desamparada, le daba seguridad que podía tener a alguien que podía apoyarla y también a su vez levantar descendencia al nombre de su hermano, en este caso si la tomaba su cuñado. Entonces basado en ese supuesto ellos llegan a un extremo donde dicen que había una mujer que se casó con siete hermanos, y dice en la resurrección, ellos que no creían en la resurrección, pero querían sorprender a Jesús a ver cómo respondía él, en la resurrección de quién será mujer, interesante pregunta para ellos y el señor tenía una ideal respuesta a una pregunta eh, tan torcida como esa sabiendo que ellos no, no creían en la resurrección a una pregunta absurda él les tenía una respuesta contundente erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios ¿Qué les dijo Jesús ¿Es porque ¿Por qué? Ignoraban las escrituras. Supuestamente ellos eran expertos en la ley de Moisés, pero eran ignorantes a la vez de lo que en ese mismo libro se decía. <coughs> Yo preguntaría hoy, ¿cómo podemos nosotros ignorar las escrituras hoy? ¿De qué manera? Os voy a dar tres puntos donde se pueden ignorar las escrituras. Uno, desconociéndolas, desconocimiento acerca de las escrituras. Se desconoce porque hace falta educación en la palabra, conversaciones profundas de la palabra, intención de estudiar la palabra, lectura continua de la palabra. Acuérdese que a base de a veces de la repetición, allí hay enseñanza. Cuando nosotros repetimos la lectura y la volvemos a repetir, al final tomamos enseñanza. Se hizo una encuesta a los cristianos evangélicos en este caso de Estados Unidos, pero no está muy lejos de nuestra realidad. Y se cree que hay un 32% de evangélicos que leen la Biblia diariamente me parece que es un porcentaje bajo un 27% la leen varias veces a la semana o sea una cuarta parte un 12% leen la Biblia una vez por semana igual cuando viene el culto del domingo, igual alguno está aquí presente y está aprovechando para leerla. 11% meditan las escrituras varias veces cada mes, solo las meditan. El 5% lee la Biblia una vez al mes y el 12% admitió que rara, o rara vez o casi nunca leían la Biblia qué estadísticas, qué datos tan bajos para llamarnos nosotros lectores de la Biblia. Ahora, los que son mayores de 50 años hasta los 64 leen la Biblia casi todos los días. No digo que levanten la mano porque los dejo en evidencia. O quedamos en evidencia. <coughs> Los menores de 50 años solo tienen un 30% de posibilidades de meditar en las escrituras diariamente. No de leerla, hay tantas cosas en las redes que les distraen y no la leen, pero hay un 30% que medita el mensaje del domingo o algún pasaje de la palabra y allí queda como un residuo en ellos de lo que es la palabra de Dios. Viendo estos resultados... Estas estadísticas, viendo la realidad de nuestro mundo, que hace falta cada vez más educar y enseñar, deberíamos empezar en nuestra propia casa. Dicen amén, deberíamos empezar en nuestra propia casa. De allí que tenemos la responsabilidad de diariamente nosotros como padres de compartir con nuestros hijos, sean pequeños o jóvenes, compartirles, por lo menos comentarles, animarles a leer ellos la Biblia si ya son adolescentes, animarles que ellos estudien o lean la Biblia, porque esto es lo que va a hacer una gran diferencia a la hora de la verdad. Yo doy gracias a Dios que aprendí en un lugar cristiano a, a, a leer la Biblia diariamente con mis padres. Recuerdo cuando el hombre de sociedades bíblicas llegaba a la ciudad de Santa Marta y estaba igual en alguna iglesia, había recibido mi padre anuncio de que estaba en un lugar determinado distribuyendo biblias, mi padre corría, así como se lo digo literalmente, mi padre corría a comprarnos Biblias a nosotros éramos cinco hermanos y a los cinco nos traía una Biblia y, y, y por lo menos cada dos años hacía esta operación de traernos una Biblia de traernos eh, la palabra de Dios de traernos un libro algo que inspirara nuestro caminar en el Señor y eso lo he repetido con mis hijos la mejor inversión que puedes hacer es invertir en, en ellos, sean sea, eh, libros, Biblias, eh, alabanzas, música, instrumentos, todo lo que sea alabar a Dios, prepararlos para que ellos sirvan a Dios, eh, ayudarles en esto. Y que no ignoren el poder de Dios estudiando la palabra de Dios. Hay días que por cualquier cosa duermo mal. ¿Cuántos aquí duermen alguna vez mal? Yo creo que todos. Nos da hasta, a veces hasta pesadillas, ¿verdad que sí? Y, o hay algún pensamiento que nos absorbe y nos distrae tanto y nos levantamos como de malestar. O cualquier otro problema que has tenido en el día. Pero cuando yo salgo de mi habitación en el pasillo hay, hay un cuadro que siempre me inspira, es un cuadro donde hay unos dos niños andando en el, en el, como en un pasaje, ahí está y en la parte de abajo ustedes ahí no lo ven, andando ellos un paseo, en la parte de abajo hay un texto que dice no hay mayor gozo que este, oír que mis hijos anden en la verdad, tercera de Juan 4 no estoy hablando solo de mis hijos naturales, estoy hablando de todos vosotros. No hay mayor gozo, Gustavo, Pablo, Bernabé, no hay mayor gozo, Miriam, Merche, que ustedes anden en la verdad, Estela. Para mí no hay mayor gozo que verles a vosotros andando en la verdad. Cuando visito otra iglesia y se me presenta alguien, como me sucedió esta semana, hace como, le dije, ¿cuánto tiempo hace? Me dice, 23 años que ella se entregó al Señor y contenta porque yo era el que le había traído a los pies del Señor. Era una semana de oración en la ciudad y, y orando, le tocó a ella en mi grupo y estaba feliz. Y yo más feliz que ella de encontrarla allí más de 23 años fiel en los caminos del Señor no tiene necesariamente que estar en la parroquia si lo importante es el reino de Dios lo importante es que la gente sea formada y sea el hombre o la mujer que Dios está disponiendo que ellos o que vosotros seáis así que cuando yo leo esas palabras en medio de una noche que no pude dormir o en medio de un día con muchos pleitos y luchas no hay mayor gozo, me trae una alegría me cambia el día, estas palabras me cambian el día y me hacen ser feliz cuando yo veo ese letrero en mi casa o ese texto ¿por qué enseñar la palabra entonces a nuestros hijos? Eh, acuérdese, estamos en disciplinas y una de las disciplinas es hablar como Jesús y si no estudiamos la palabra de Dios lo vamos a tener muy difícil de hablar como Jesús. Tú puedes imitar a predicadores, puedes imitar a conferencistas, pero aquí lo que se busca es hablar como Jesús. Seguir los pasos de Jesús. Y, es, y, y para eso necesitamos la disciplina del estudio de la Palabra de Dios. De lectura continua de la Palabra de Dios. Enseñar, repasar, como decía la palabra en Deuteronomio, enséñales en el camino, cuando se levantan, cuando vas al trabajo con ellos, si tienes oportunidad, ellos que iban a arar juntos al campo, compárteles los principios, no, no tanto la letra, sino los valores y los principios de la palabra de Dios y tú harás un hombre y levantarás una mujer de acuerdo al plan y al propósito de Dios no es asunto de levantar un religioso o un fanático o un saduceo es asunto de levantar a un verdadero hijo del reino de Dios dices amén entonces primero estamos diciendo que desconocemos la palabra de Dios Segundo, la ignoramos porque la editamos, pero la editamos mal. Intencionalmente seleccionamos aquellas cosas que más dominamos o más nos llaman la atención o más nos gustan. Aquello que nos interesa creer. Somos, somos muy, damos mucho sesgo a favor de algunas cosas, y nos convertimos en parte sectarios, porque como los saduceos seleccionamos temas. No creemos en resurrección, aunque allí habla de resurrección, no creemos en ángeles, no creemos en espíritu y se enfocaban en el resto. Y no estamos a veces muy lejos de ellos. Seleccionamos aquellas cosas, doctrinas, pasajes que más nos acomodan a nosotros o que más nos convienen a nosotros. Terminamos siendo saduceos en cierto grado. Ignorar la resurrección es ignorar el poder de Dios y es ignorar las Escrituras. Allí Jesús sigue diciéndoles a ellos respecto a que los muertos resucitan entonces Jesús ahora sí va pero primero les dice estáis cerrados estáis ignorando y ahora vamos al tema dice respecto a que los muertos resucitan no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es que no habéis leído eso en el, en, en, en el pentateuco vuestro Allí está escrito yo soy un dios de vivos yo no soy un dios de muertos sino de vivos así que vosotros mucho erráis o sea que si sí, había suficiente eh, pentateuco para enseñarles a ellos de que dios es un dios de vivos no dios de muertos menciona a abraham y Abraham mismo era alguien que, a quien el Señor le había pedido a su hijo Isaac, que ellos se bien la historia. Y se lo había pedido en sacrificio y Abraham muy voluntariamente fue a ofrecerlo. Y ya a, al borde del sacrificio el Señor le detiene y, y le provee un carnero enredado en un zarzal para ofrecerlo en sacrificio y salva, en este caso, la vida de Isaac. Y ellos sabían esa historia. En Hebreos, el capítulo 11, versículo 17, el escritor de Hebreos lo sabía. Si él lo sabía, ellos también lo sabrían. Y dice así, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito habiéndole habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando Abraham Abraham el Dios de Abraham y Abraham que tenía su Dios él sabía en quién creía pensando que Dios es poderoso o sea tú no puedes ignorar las escrituras y el poder de Dios Dios es poderoso Dios es y Abraham lo sabía y Abraham está aquí siendo declarado un hombre de fe, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo había recibido. O sea que Abraham creía en la resurrección. Como estos lectores del Pentateuco eran tan sectarios que quitaban la resurrección, borraban la resurrección porque no les convenía en su diario vivir. La resurrección es la base de nuestra predicación. El apóstol Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó, ¿cómo es nuestra predicación? Es vana, es una pieza fundamental de nuestra predicación. Seríamos hallados falsos testigos si Jesús no resucitó, seríamos, dice él, seríamos los hombres y las mujeres más dignos de lástima de todo el mundo si Cristo no resucitó y nosotros creyésemos que ha resucitado, el mismo Pablo está diciendo seríamos los más dignos de lástima de todos si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana Nadie quiere un muerto en su casa. A veces, ni aunque esté incinerado, llevarnos las cenizas a casa. Mucho menos el cuerpo presente. Nadie quiere un... Tú puedes tener mucho amor a la persona que ha fallecido, pero nadie quiere tenerlo en casa. Sin embargo, Jesús está diciendo, yo soy el Dios de Abraham y Abraham murió además cuando él está diciendo yo soy el Dios de Abraham de Isaac, de Jacob allí en Hebreos 11, 16 dice y no se avergüenza llamarse Dios de ellos no solamente lo atrae y se lo quiere quedar a pesar de que ha muerto sino que no se avergüenza, dice el versículo justo anterior, el 16, no se avergüenza llamarse Dios de todos aquellos que han muerto en la fe, porque para ellos, para Dios, ellos no están muertos, tan solo duermen, esperando el día de la resurrección. Así que ellos, primero, eh, tenían desconocimiento de las Escrituras, segundo la editaban y la editaban mal cogían ciertas partes que les interesaban y vamos al, al punto tercero no la vivimos este es un punto muy comprometedor no vivimos, la, las ignoramos porque no las vivimos la palabra hay que encarnarla la Palabra hay que vivirla, la Palabra hay que practicarla. Debemos ser la mejor versión de la Biblia, no la Reina Valera ni ninguna otra, ni siquiera revisada. La mejor versión eres tú y soy yo. Somos cartas leídas por los demás. Si nosotros llevamos la Palabra de Dios a un campo práctico la gente va a ver, nuestros hijos van a ver, nuestros amigos van a ver, la iglesia va a ver que tú vives la palabra de Dios, que no la estás ignorando, sino que tú estás llevando la palabra a la práctica. Santiago capítulo 1 verso 22 al 25 la nueva traducción viviente dice así no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra, pero no la obedecen, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste entonces Dios te bendecirá por tu obediencia pienso que algunas veces somos como los saduceos, solamente la leemos y la olvidamos fácilmente no la llevamos a la práctica como aquí dice no solo la escuchen sino que también póngala en práctica hay que vivirla yo no quiero ignorar la palabra de Dios, no quiero tenerla aquí en la mente ni en la memoria, yo quiero tenerla en mi corazón, yo quiero compartirla con los demás, yo quiero tener las experiencias que Jesús tuvo con sus discípulos, que Él las tenga también conmigo y que me hable en mi diario vivir, en mi diario caminar, <coughs> que la enseñemos, que la compartamos con la gente de nuestro alrededor, que reflexionemos juntos la palabra de Dios. Tengo muchas Biblias en casa y varias de ellas las leí cuando los mayores de mis hijos eran pequeños y las repasábamos y las estudiábamos y las remarcábamos y recuerdo una vez que... Andrés teniendo unos cinco años, eh, los niños de cinco años, y por ahí les cuesta irse a la cama a dormir pronto, pero no saben que al día siguiente hay que levantarse y los padres saben el problema que son si no van a tiempo. Y Andrés estaba dando vueltas para no ir, se lavó los dientes, oré con él a la hora de acostarse, seguía viniendo al comedor a hacer preguntas y dando vueltas para no dormir para no irse a la cama. Al final lo llevé, lo dejé en la cama y me voy otra vez a mi sala. Y estando en la sala, él dice, papá, ven a darme un beso. Ya le había dado no sé cuántos besos, pero para hacer tiempo. Entonces, yo desde la sala le grito, hijo, si me dices un versículo de la Biblia, yo voy a y te doy un beso. Y el niño, muy creativo él, dice, Dios está de buen humor. Salmo 22, 3. No me tocó otra cosa que ir a ver al niño de 5 años y comérmelo a beso. Dios está de buen... Lo que me alegra de esto, lo que me agrada de esto es... ¿Qué Dios le estaba yo transmitiendo a mi hijo? No era un Dios de furia, de iras, de enojos, de castigos, sino que ya él tenía en mente a los cinco años que Dios siempre está de buen humor. ¿Cómo? Dios siempre está de buen humor. Ese es el Salmo 151, uno para mí, no sé para ti. Termina con alabanza y regocijo y todo, todo lo que alaba al Señor. Vale. Qué bueno transmitirle a nuestros hijos, no solamente darles asuntos para que memoricen y temas como de lectura que se les haga difícil, sino transmitirles la vivencia de un Dios que es vivo, que es real, una fe que es viva. <clears throat> Hay un pasaje de Jesús que está en Lucas capítulo 4, y, y lo conocemos muy bien y es el texto que dice que viniendo él a Nazaret se le dio el libro y empezó a leer dice el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres a sanar a los quebrantados de corazón he venido para uh, pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor ¿qué es lo que estás predicando? ¿qué es lo que estás sacando de las escrituras? ¿qué es lo que estás ignorando como para no disfrutar lo que es la palabra de Dios así como Jesús lo hacía? ¿qué es lo que estás ignorando intencionalmente y tienes un Dios que es justiciero y tiene un Dios que es condenador y que no te va a ayudar cuando tú te equivocas, ¿dónde estás tú errando como los saduceos? Él vino a dar libertad, Él vino a pregonar a los presos libertad, a los cautivos libertad, a los enfermos sanidad, y a predicar el año agradable, o sea, el Evangelio, la palabra Evangelio es buena noticia. ¿Dónde está la buena noticia que tú compartes con tu familia? ¿Dónde está la buena noticia que tú compartes con tus vecinos? Al, y el Señor para allí. E, y ese texto es de Isaías. Y el texto de Isaías no terminaba allí, pero Jesús sí, muy intencionalmente terminó allí. Porque el texto de Isaías dice así. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, a los cautivos y a los presos a apertura en la cárcel y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hay paró Jesús, pero Isaías dice lo siguiente, dice y el día de venganza del Dios nuestro. El día de la ira, el Señor dice, ese es otro día hoy es el día de la buena voluntad de Dios tú tienes que parar ahí y deja el día de venganza para otro día es más el Señor casi que dice déjalo para el final déjalo, por eso se le llama el juicio final déjalo para el final hoy es el día de salvación hoy es el día de gozo hoy es el día de la oportunidad de encontrarte con Jesús que te perdona que extiende su gracia sobre ti que te va a animar en tu caminar. Hoy es el día. Nosotros aquí en la parroquia queremos ayudarte a andar en el camino del Señor. Queremos ayudarte dándote una palabra que te ayude a dar el siguiente paso que tú tienes que dar. El salmista lo decía así. Salmo 119, 105. Dice Lámpara es Todos conocemos el texto Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino La lámpara Es para iluminarnos El siguiente paso que vamos a dar cuánto Me gozo En mis hijos Que andan Con la lámpara dando el paso siguiente. No están pretendiendo llegar a ser, estar en el final o donde pretenden llegar, sino dejarse llevar por el Señor para llegar hasta donde Dios quiere llevarles. Usa la palabra de Dios así, aplícala diariamente para dar el paso siguiente que tú tienes que dar. Jesús nació, murió y resucitó para darnos vida eterna. Todos hemos necesitado el perdón de Dios. Tal vez aquí alguien tiene que dar ese primer paso esta mañana si no lo ha dado. Ya tú lo oíste tal vez, pero igual tú estás en otro paso que tienes que dar. Y yo estoy seguro que la palabra de Dios te va a mostrar el paso el cual tú tienes que dar en tu vida. Si aquí hay personas que tienen que dar ese primer paso, les invitamos a que lo hagan con todo su corazón, que apliquen toda la fe a la palabra que tú lees. Si no tienes nosotros te vamos a ayudar a facilitar alguna para que empieces a leer, estás oyéndolo, gracias a Dios, pero necesitas leer la palabra. También puede haber personas que están en luchas diarias, continuas, en sus debilidades, puede ver, no, seguro, yo soy uno de ellos, que estoy en mis luchas, con mis debilidades, con mis problemas con la crisis de los 70, de los años 70, estoy diciendo. ¿En qué parte de tu débil vida quieres ver el poder del Cristo resucitado? Acuérdate, en raíz ignorando las escrituras, pues hay que estudiarlas, pero debemos conocer el poder de Dios en nuestra vida práctica ¿en qué parte quieres ver el poder de Dios en tu debilidad sea física sea de otra clase emocional de relaciones de lo que tengas que te está mermando y, y no estás sintiéndote que que estás llamado a vencer en esa área con el poder del Cristo resucitado invítalo invítalo Él vive Él es real Él está intercediendo por ti Él está intercediendo por mí y Él quiere que tú y yo probemos de esa vida dice en Romanos una escritura y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús qué tremendo hermanos 8 si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales o sea que usted va a tener la victoria el gozo el ánimo de, de hacer la voluntad de Dios de cumplir la palabra de Dios porque usted, el que la obedece, es bendecido, como hemos leído, cuando lo lleva a la práctica, cuando le pide ayuda al Señor. Señor, te necesito en esta área. Piensa en qué área de tu vida necesitas el poder del Cristo resucitado.